0: 500-letni wampir o wdzięcznym imieniu Wesago przyciągnął do siebie czwórka młodych ludzi, którzy dołączyli do jego satanistycznych rytuałów. Nie, nie opowiem wam historii w stylu powieści Anne Rice. Przed wami Roderick Justin Farrell, 16-latek, który za swoje zbrodnie trafił do celi śmierci. Urodził się 28 marca 1980 roku. Matka Roda, Sondra, miała tylko 16 lat, gdy przyszedł na świat. Jego ojciec, Rick Ferel też był wówczas nastolatkiem. Pobrali się 9 dni po porodzie, ale kilka tygodni później rozstali się i młoda matka wróciła do rodziców. Rick złożył pozew o rozwód i wstąpił do wojska. Rod miał z nim niewielki kontakt przez kolejne lata. Chłopiec stał się oczkiem w głowie matki. Wampiryczna obsesja pojawiła się u niego pod wpływem gry fabularnej Vampire The Masquerade, którą pokazała mu Sondra. Sama fascynowała się wampirami i okultyzmem, razem oglądali filmy o Drakuli. Później niejednokrotnie Rod sugerował, że nie był bezpieczny w rodzinnym domu. Twierdził, że dziadek zgwałcił go, gdy miał 5 lat że matka okazywała mu raz miłość, raz nienawiść, traktowała go bardziej jak partnera, a nie własne dziecko. I to ona wprowadziła go w świat mrocznych rytuałów. Sandra wyszła ponownie za mąż i zostawiła nastoletniego syna w rodzinnym Marej, prowincjonalnym miasteczku na południowym zachodzie Kentucky, niedaleko granicy z Tennessee. Wraz z nowym partnerem wyjechała do Michigan. Podobno ojczym zapowiedział chłopakowi, że już do niego nie wrócą. I też był wplątany w satanistyczne rytuały. Kobieta szybko się z nim rozwiodła i wróciła do syna. Chłopak przechodził okres dojrzewania na swój sposób, trochę dla mnie zrozumiałe, szukał dla siebie własnej drogi. W trzynastotysięcznej mieścinie ciężko było o atrakcje dla młodych ludzi i inne rozrywki niż przynależność do skautów, czy jednego z kilkudziesięciu zgromadzeń religijnych. Rod stworzył własną religię. Chodził nocami po cmentarzach. Opowiadał, że jest pięćsetletnim nieumarłym Wesago. Zaniedbał naukę, wagarował, palił papierosy w szkole i kłócił się z nauczycielami. Młody buntownik w całej okazałości. Zapadał się w świat gry w Empire Masquerade – odtwarzając z przyjaciółmi wampiryczne scenariusze i okaleczał się, by inni mogli pić jego krew. Matka mu na wszystko pozwalała, na noce spędzane poza domem, narkotyki, alkohol i zaniedbywanie szkoły. Po latach w wywiadzie dla Crime Watch Daily Rod opowie Wszystko, czego słuchałem, było mroczne, oparte na nienawiści, wojnie, śmierci, bólu, To cała moja muzyka i wszystkie filmy, które oglądałem. Moja sypialnia była zbiorem ciemnych stron okultyzmu, takich jak Necronomicon, satanistyczna Biblia. Miałem na ścianach odwrócone krzyże. Szczupły, mierzący 180 cm wzrostu chłopak zapuścił włosy i farbował je z naturalnego koloru blond na czarno, by wyglądać mroczniej. Wraz z trójką przyjaciół powołał klan wampirów, którego był przywódcą. Pozostawali mu wierni jego dziewczyna, 16-letnia Charity Linkisi, 19-letnia Dana Cooper oraz 16-letni Howard Scott Anderson. Każde z nich niosło bagaż doświadczeń w ich krótkim życiu, które uważali za traumatyczne i spowijające ich w mroku. Czuli się inni i tak się zachowywali. Dla społeczności Marej była to kolejna grupka młodych ludzi, którzy szukają swojej tożsamości i mają swoje sekrety. Nic poważnego. Wiosną 1996 roku Rod Ferrell skontaktował się z piętnastoletnią Heather Wendorf. Poznał ją rok wcześniej, gdy mieszkał przez chwilę z ojcem w Justis na Florydzie. Chciał ją wprowadzić do swojego klanu. Heder podczas ich rozmowy określiła rodzinny dom jako piekło. Prosiła, żeby zabrał ją ze sobą. Sugerowała, że ojciec wyrządzał jej krzywdę, a matka nie robiła nic, aby to powstrzymać. Cały klan pojechał uratować Heder. W nocy z 22 na 23 listopada 1996 roku Rod, Charity, Howard i Dana wyjechali z rodzinnego Marey w Kentucky i udali się do Justis. Tam Rod spotkał się ze znajomą, Audrey Presson. Powiedział jej, że przyjechał na Florydę na krótko, dokończyć pewne sprawy. Młodzi buntownicy początkowo planowali tylko ukraść samochód rodziców Heder i odjechać wraz z nią do Marey, a potem do Nowego Orleanu. Dziewczyna powiedziała, że kluczyki do Forda Explorera znajdują się w sypialni rodziców. Zanim jednak udali się do domu Wendorfów, Rod pragnął wprowadzić dziewczynę w swój kult. Nastąpiło to wieczorem na lokalnym cmentarzu. Przywódca klanu i nowicjuszka nacięli nawzajem swoją skórę i pili krew. Wspomogli się garścią pigułek, by inicjacja dotarła na wyższe poziomy świadomości, jakim się wydawało. Potem podjechali pod dom Wendorfów. Dziewczyny odjechały, a Rod i Howard zostali na podjeździe. Mili się dostać do środka przez garaż, który Heather specjalnie zostawiła otwarty. Nastolatkowie uzbrojeni byli w kije. Rodowi wydawało się, że powinni mieć coś groźniejszego niż patyki. W garażu dostrzegł siekierę, ale uznał, że jest zbyt trywialna, Piła mechaniczna była za głośna, za to ciężki łom wydawał mu się idealny. Weszli do domu i wyrwali ze ściany kabel od telefonu stacjonarnego. 49-letni Richard Wendorf, ojciec Heder, spał na kanapie w salonie. Jego żona, 54-letnia Naomi ród, brała prysznic. Richard nie usłyszał intruzów, którzy zaczęli szukać sypialni, by zabrać z niej kluczyki do auta. Nie mogli jej znaleźć. Wściekły rod wrócił do salonu, a w ślad za nim Howard. Feral zamachnął się łomem i uderzył śpiącego. Zrobił to ponad dwadzieścia razy. Anderson stał sparaliżowany, patrząc w szoku, jak jego kolega rozbija na miazgę głowę i klatkę piersiową mężczyzny. Rozjuszony i zakrwawiony rod zaczął tańczyć, gdy do pomieszczenia weszła na oma matka Heder. Miała na sobie niebieski szlafrok, a w ręku trzymała filiżankę z gorącą kawą. Wejdźcie na chwilę w jej ciało i zobaczcie oczyma przerażonej kobiety dwóch młodych mężczyzn, z których jeden długowłosy powalany krwią z łomem w ręku zamierza się na nią. Odruchowo cisnęła gorącym napojem w stronę napastnika i poparzyła go. Ferel uderzył ją łomem w głowę. Podobno nie chciał jej zabijać, to wylana kawa doprowadziła go do furi. Później będzie opowiadał, że ślady oparzeń uformowały się w literę V, jak w Empire. Po tym, jak rzuciła się na mnie, po prostu chwyciłem dolną część łomu i dźgałem ją w czaszkę, a kiedy upadała, ciągle ją biłem, dopóki nie zobaczyłem, jak jej mózg spada na podłogę po to mnie wkurzyło. Po dokonaniu zbrodni nastolatkowie przeszukali dom. Z szuflady w sypialni Wendorfów zabrali kluczyki do eksplorera, Naszyjnik z perą, pani domu i nóż myśliwski. Wsiedli do samochodu, rot ukrył się na tylnym siedzeniu i odjechali na spotkanie z dziewczynami w umówionym miejscu. Dalej poruszali się dwoma samochodami, Fordem, i z Skyhawkiem, którym przybyli z Kentucky. Dlatego Heather nie widziała, w jakim stanie jest Rod i nie przypuszczała, że jej rodzice nie żyją. Dopiero później dowiedziała się tego od Charity i wpadła w rozpacz. Nie zawróciła jednak do domu. W Sanford porzucili Biuika, podmienili jego tablice rejestracyjne i zamontowali je na Fordzie. Narzędzie zbrodni wyrzucili do Mississippi. Na stacji benzynowej Rod zmienił ubranie. Piątka nastolatków pojechała na zachód autostradą międzystanową nr 10 przez Tallahassee w stronę Nowego Orleanu, bo dokąd mogłyby się udać amerykańskie wampiry? Chcieli spotkać się tam z Anne Rice, autorką wampirycznych opowieści, w tym słynnego wywiadu z wampirem. Nie mieli swoich pieniędzy. Posługiwali się kartą skradzioną zabitemu mężczyźnie starali się unikać głównych dróg, bo już zorganizowano na nich ogólnokrajową obławę. Dlaczego tak szybko? W noc morderstwa 17 17-letnia Jennifer Wendorf, siostra Heder, znalazła swoich rodziców pobitych na śmierć we własnym domu. Dzwoniąc na policję, wyraziła obawę o młodszą siostrę, którą podejrzewała o ucieczkę ze swoim chłopakiem samochodem rodziców. Al Gassler, Detektyw z biura szeryfa hrabstwa Lake, który zajął się sprawą, od razu wiedział, że piętnastolatka musiała być zamieszana w krwawe wydarzenia tej nocy. Przyjechał na miejsce zdarzenia jako pierwszy i zobaczył najgorszą scenę zbrodni, jaką dotychczas widział. Klan wampirów wpadł, bo potrzebował więcej pieniędzy. Piątka nastolatków zatrzymała się w Baton Rouge w Luizjanie. Charity zadzwoniła do swojej babci z południowej Dakoty z prośbą o pomoc, a ta natychmiast zgłosiła się na 911. Starsza pani doprowadziła też do konfrontacji wampirów z policją w jednym z hoteli sieci Howard Johnson. Tam zostali aresztowani. Czekali tydzień w więzieniu Baton Rouge na ekstradycję na Floredę. Umieszczono ich w areszcie hrabstwa Lake, a potem w zakładzie dla nieletnich wokala na północy stanu. 28 listopada odpowiedział powiedział prasie, że to rywalizujący gang wampirów wrobił ich w morderstwa. Ferrell i Anderson zostali postawieni w stan oskarżenia 17 grudnia 1996 roku. Z zarzutów zwolniono z całej piątki tylko heder. Dana i Charity zostały oskarżone o współudział w zbrodni. 12 lutego 1998 roku rozpoczął się proces. Siedemnastoletni Ferel całą winę zrzucił na siebie. Przyznał się do czterech stawianych mu zarzutów. Włamania z bronią w ręku, napadu z bronią w ręku i dwóch morderstw pierwszego stopnia. Podkreślał, że Anderson był biernym uczestnikiem zdarzeń. Jego obrońcy próbowali przeforsować teorię o chorobie psychicznej. Sam Roth twierdził, że cierpiał na zaklęcia zaciemnienia, które trwały według niego godzinami. Był to rodzaj zaników pamięci, po których nie pamiętał, co robił przez ostatnie kilka godzin. Jego matka natomiast wskazywała na Heder jako organizatorkę zbrodni. Dziewczyna podobno od dawna sugerowała Ferelowi, Pozbawienie życia swoich rodziców. Ani zdiagnozowany zespół Aspergera, ani zaburzenie osobowości nie uratowały Ferela, ani też historie o aniołach i demonach, które widywał. Upadła również wersja, że stracił kontrolę nad sobą pod wpływem narkotyków i alkoholu. Prawnicy Ferela argumentowali, że jego młody wiek powinien być czynnikiem łagodzącym, tak jak jego wiek emocjonalny który psychiatra określił na trzy lata. Cały klan zwrócił się przeciwko swojemu przywódcy. Charity, Dana i Howard zeznawali przeciwko Rodowi i obarczali go winą. 23 lutego 1998 roku ława przysięgłych jednogłośnie przegłosowała wyrok śmierci. Sędzia Jared i Loket skazał Ferela na śmierć na krześle elektrycznym był wówczas najmłodszym skazańcem w celi śmierci w Stanach Zjednoczonych Charity Kisi skazano za morderstwo trzeciego stopnia napad z bronią i włamanie usłyszała wyrok 10,5 roku więzienia stanowego Dana Cooper za współudział dostała 17,5 roku Howard Anderson został skazany na dożywocie Heder, jak mówiłam, uznano za niewinną i wykluczono ze sprawy. Cytuję: Pamiętam, jak powiedziałam mu wprost: Żeby nawet nie zbliżał się do moich rodziców mówiła Heder policji przed kamerą. Ponieważ nie tak dawno temu zapytał mnie czy chcę, aby moi rodzice byli żywi czy martwi i powiedziałam mu wprost: że chcę ich żywych. Mimo to, po wydaniu wyroku sędzia Lockett wezwał również prokuratorów do postawienia zarzutów Heather Wendorf, wskazując na pytania bez odpowiedzi dotyczące śmierci jej rodziców. Matka Ferela, Sandra Gibson, powiedziała, że jej syn nie zasługuje na karę śmierci i poparła sugestię sędziego dotyczącą Wendorf. Jest jedna osoba, która jest tak samo winna jak on. Powiedziała mając na myśli Heder. W 2000 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zamienił karę śmierci na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego, którego i tak nie stosuje się na Florydzie. Ferel był przekonany, że wyjdzie wcześniej na wolność. Twierdził, że czeka na niego kobieta, praca, kot i pies. Charity wyszła na wolność w marcu 2006 roku, Dana Cooper w październiku 2011 roku. W grudniu 2018 roku sędzia okręgowy Don Briggs zamienił karę Andersona z dożywocia na 40 lat. Mężczyzna kwalifikuje się do zwolnienia w 2031 roku. Będzie miał wówczas 51 lat. Anderson przebywa obecnie w więzieniu w Calhoun. Zmiana jego wyroku jest związana z decyzją Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, wydaną w 2016 roku. Od tamtej pory nieletni skazani na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego są uprawnieni do przeprowadzenia nowych rozpraw w sprawie ich wyroku. 7 kwietnia 2020 roku podtrzymano wyrok Ferela. W 55-stronicowej decyzji sędzia okręgowych rabstwa Lake, G. Richard Singletary, stwierdził, że Ferel wówczas 40-letni, nie był uprawniony do ulgi przyznawanej innym nastoletnim zabójcom w świetle orzeczenia Sądu Najwyższego. Ferel ma dziś niemal 43 lata. Pozostaje w zakładzie karnym Okalusa na Florydzie, wśród niemal 900 innych osadzonych. Nigdy nie wyraził skruchy wobec rodziny zamordowanych. Departament więziennictwa Florydy podaje jego przydomki więzienne. Hrabia, Hrabia drakula, Vesago Ferel. Heder Wendorf zmieniła nazwisko i zaczęła nowe życie. Zgodnie ze swoim życzeniem pozbyła się rodziców cudzymi rękami. Czy była winna? Po latach... W wywiadzie dla Crime Watch Daily Rod Feral powiedział, że Heather zapytała go – Gdybym poprosiła, zabiłbyś moich rodziców? To myślał wtedy, że to tylko żart. Nie każdy domorosły krwiopijca zostaje mordercą. Gdy miałam sześć lat, też wierzyłam, że jestem wampirem. Szybko z tego wyrosłam. Czy aby na pewno wyrosłam, skoro opowiadam Wam różne makabryczne historie. Źródła, z których korzystałam, to materiały Departamentu Więziennictwa Florydy, Court TV, Huffington Post i Orlando Sentinel, oraz wywiady z Ferelem dostępne na YouTubie. O Ferelu dowiedziałam się, oglądając zdjęcia kolekcji murderabiliów Jessica M. z Indiany. Wśród różnych dokumentów i artefaktów trafiłam na naszyjnik i pierścionek, które Charity przekazała w dowód miłości Ferelowi w dzień ich aresztowania. Biżuterię sprzedała na aukcji matka mordercy. Do usłyszenia. I do zobaczenia w moim worku kości w Warszawie przy ulicy Bagatela 10. Renata z worka kości.